0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 苹果新闻网的各位观众朋友，大家好，我是主持人陈小慧。今天呢，我们呃要来讨论一下大家还蛮感兴趣的议题，就是凶宅。有感于房价现在很高，其实是最近网络上出现很多“我要租凶宅”“我要买凶宅”的讯息，大家好像变成有点怕怕鬼，不怕穷。然后我们今天呢，就要请到了，就是人称鬼凶呃鬼呃兄宅房中的水镜呢，今天要来帮我们揭秘一下他自己本身接经手过这么多凶宅有什么样特殊的经验。水镜跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，呃、我叫文一夫、呃，我是 Hello， 我是凶宅房中的作者，那我的笔名叫水镜。那今天我来跟各位稍微介绍一下，那什么是凶宅，那一集买凶宅要注意哪一些事情。Okay.
0: 今天我们另外也请到了就是文鼎定正事联合事务所的所长，因为他长得实在太像兰陵王了，所以我就自己帮他冠上了就是、呃、地震兰陵王的称号。欢迎所长曾志华。
2: <笑>嗨，各位线上的朋友，大家好，大家午安。呃，感谢小慧有这个机会哈，邀、哦、请哦、呃，在这个平台跟大家分享一下今天呃实物上呃我这边有做过的一些呃凶宅的案例啊一些分享啊、呃、还有一些我们政府法规的一些规范的内容。呃、那希今天的分享可以有一各位很,很大的一些长知识啊，还有帮助。好、啊，谢谢。
0: 好，就欢迎这两位，就是一一正一反然了。那我们其实说到凶宅呢，<笑>大家一直第一个直觉就是、呃、房子里面曾经发生过很恐怖的凶杀案啊，或者是呃，你在晚上睡觉的时候就会有贞子从电视里面跑出来，或者是有红衣小女孩在旁边这趴着看睡觉。那其实凶宅的定义是什么？我们要请水静帮我们大家科普一下。嗯
1: ，直接讲喽。
0: <Okay.
1: S 2> 那因那因为一般来说，我们在房中定义啊，就是凶宅里面有一些非自然身故，也就是说你不是寿终正寝，或者是说你在里面就是呃自然往生的情况之下，你只要是人为的造成的，像凶杀，你做一些自我残害、亲生的行为，我们会把它定义成凶宅。那我们会把它定义广泛一点，是因为呃我以前卖房子有遇过，就是有些屋主说。他在可能租客一样，或是他家里人在里面做轻生的行为，但是他是送医院才死的。那有时候这个时候，我还是会跟屋主说，我把你定义为凶宅，因为这个往生者在你的房子里面有做轻生的行为，啊，最终的结局是他死了。所以，呃，不论是他在路上，还是死在家里，还是他在医院死的，反正最终的结局是他已经往生了。那我会把广泛成定义你的房子就是凶宅。那当然，他也分成了所谓，呃，有什么大凶、大凶啊，或小凶。其实要定义的话，可能我们一般认为啦，可能就是上吊的会比较凶一点。那其次就是一些像凶杀，<笑>甚至往后一点，你会看到像一些烧炭的那一些就还好啊。不过，不论是大凶小凶，其实它都是凶宅。那有些往生者，他有一些执念在的时候，他不管是什么死法，他就是会有很重的。也在里
0: 面这样子可是大家都觉得凶宅好像跟市价、房价的价格上面会有落差，嗯、大概会落差到多少啊
1: ？呃，我以两个地区来说吧，像我是台中的，那我们台中一般来说，那有投资客就跟你出手凶宅，那如果是中古那种很老旧的房子嘛，那我们可能市价投资客出价可能是五折到六折之间去喊。那像台北就不一样了，台北因为是首都嘛。那房价本身也高，他们的价格可能有时候会喊在七折，可能六五折、七折这个区间，这样子去做成交，这样子
0: 。那可所以台北跟台就是台北跟中南部的凶宅落差，其实也是还有大概一成左右的价差。
1: 对对对，因为我之前卖台北就很明显了、啊，嗯、台北就是可能打个七折去跟你谈，那有的好一点的地段不错，可能卖到七五折。哎，其实就换个说法嘛，你台北一平可能老公一平要五六十万，他突然间告诉你说我三十万卖或者是四十万卖你，你会不会想去抢？其实会，你一定会想去抢
0: 。我我不会，<笑>我会怕，<笑>我有点害怕。没有卖不掉的房
1: 子、啊嗯，真的,
0: 真的没有卖不掉的房子，只有价钱的问题，对不对？对那我们要请教一下所长啦，呃、应该是说
1: ，既然
0: 凶宅上面会有区分，<是>你们在过户的时候会有看到什么样子的标注吗？就是在经手到你们这一段的时候。
2: 呃，其实其实凶宅这个东西哈，其实呃，它没有在法律上，比如说我们的法规规定这个是凶宅的部分，实物的部分都是因为呃买卖双方有一些呃纠纷，有一些状况，然后打诉讼才会一些判例的出来。那其实我们一般买房子的部分，中介其实要做销售之前，他一定会有接受呃屋主的委托。哦，那屋主的委托里面会去勾选，各位要去注意一下，有一个叫标的物情况说明，书，里面会有一个小的栏位，通常都在那个文件的第二页，它会有勾是否在持有期间或是有没有发生过非自然身故，就是我们所说的凶宅。那在一般的合约的部分啊，在拟定的时候，其实自始的拟定的合约，在瑕疵权利瑕疵的部分。也通常都会有呃，你有有一个呃，知识的条文会去说有没有发生非自然事故，呃，只有从这两个地方我们可以去透露，哎，因为代书在签的时候也会问一下屋主，对，那你如果说要从成本上面，嗯、或是呃一些中介做的砍掉的部分，你要去看出有没有凶宅，其实是很难的，对，所以啊，实实上我们代书，你如果没有跟我们说，我们还真的不知道是不是凶宅。所以啊， oh. 这个啊，我我都會跟我的呃朋友们啊，或一些我、呃、客户说，呃，你如果买房子，一定要透过专业的中介经纪人哦、呃，还有你要去找知名的呃品牌哦、呃，或者你信任的的人，我、呃、去帮你做这个产调的部分對啊。那以往大家有的都是呃呃，有有的有的有的,有的应该这么说哈，有些有些客户为了省中介费，简单讲，他、啊、就是要开小便宜。然后他们去注意这个，然后就不小心买到凶宅，就
0: 那就会有有,有可能会引发纠纷，对不对？对可是就是如果照刚,刚所长讲的，所以其实，在凶宅这一块的认定，嗯、或者是那个现况标呃的物现况说明书，他如果没有写的话，的其实就会不知道他到底是不是凶宅，那就有可能会是被洗白过的凶宅，对吧？
2: 有有可能，哦、因为呃，这么跟各位报告一下好因为内政部的定义、哦、它是在你持有期间、哦、然后你有求死，就是屋主有或是不管谁在里面有求死的那个意志，然后又死在专有部分、哦、就是比如我们说主建物啊、阳台啊这些的部分，你死在公社那又不算。所以其实内政部的定义啊，呃，民国九十七年那时候有公布一个解释函，可是其实那个解释函到。呃、到现在现金好了，现,像现在一百一十年了。呃，全台湾从南到北，呃、有很多判例，可是每一个的案例的判例的认定都不一样。对，嗯、那以现在的、呃、法院判的的部分呢、啊，这样看下来、哦、它不会再以内政部的那一个的条文为最主要，它是应该是说，如果你的房子有发生过、呃、一些非自然身故或是一些不好的事情，比如凶杀。但不一定是死在呃房子里面哦，所、就、以、是、或是阳台还是干嘛的部分，那你会让消费者造造成心理上的极大的恐惧啊，还是说呃,呃不舒服哦？那法院的认定，他会就认定这一个就是会造成呃房子的价值的减损，所以你在、嗯、呃在售屋的时候，包含呃你委托中介，你要跟中介说，然后你也要跟消费者说，然后就说明这个房子的屋况，嗯、那。嗯、让让消费者在出价或者想要购买的意愿，他就会自己去衡量多呃多那个价格的部分。对，那我们的合约书也会写。欸、对，那这样的话在在的应该是说 ，OK
0: 。所以那这样应该是说，那个水镜你你你们呃中介的认定是从宽认定，可是看起来法律上的认定其实是在专有部分。那那像刚刚讲的，是的就是如果说是像那种呃我从顶楼跳到。三楼的露台，或者是跳到公社，那怎么算
1: 啊？呃，原则上我会把三楼也归类成是凶宅，因为他虽然是公社，因为一般露台他不计全幢的话，他可能就归类在公社，只是说他是你专门去使用的部分，就是专门使用、呃、但是他不在你全幢内。那问题是要他从楼上摔下来，那他就摔在你的露台，那原则上我会把他归类说你三楼也是，对，因为你他<笑>他就。他
0: 就对，他就在三楼啊，我打开门不就看到了？对啊，因
1: 为没人想说有一天我站在三楼露台的那边，坐在椅子上，我想象一个人突然间上面那摔下来，可能他的尸体就在我们开了这样。哎、所以这个经
0: 验告诉我们，兄露台户蛮可怕的
1: 。也不会了，都有好处了
0: 。<笑>那如果是跳到我好，如果是跳到公厕中庭这种呢
1: ？中庭呢、哦？如果是跳到中庭的话，那原则上就没什么。说他是归，就可能就只有他跳的那一户，我们把它归类是凶的，因为我没有遇过，就是那个可能他从十四楼自己住家往下跳，然后就可能这个比较复杂，他就是撞击二楼的露台之后，因为冲击力很大，然后他尸体就到,到,到大再弹到那个社区的总体。然后 OK， 那这个时候我我说真的，如果我归类了、啊，我可能我说二楼可能也是。我会把它认定于他可能因为也是受到撞击之候，就是对第一个冲击点，它可能就是也是有影响到，嗯、所以二楼的房价当然也会有影响、啊，只是说它虽然说城市不是在那个位置这样子的地方。OK， 好
0: ，但是不管怎么样，就是只要反正经过啊、碰过啊、不小心呃怎么样，它都还是算是凶宅，对不对
1: ？对，不就是以以
0: 防重、嗯、以防重的。从宽认定来看
1: 啦，对不对？但因为你总不能日后你客户说他当初摔下，他是撞击我的露台，他摔出来说他的尸体，因为冲击力太大，滚到滚到中庭然后死亡还是干嘛之类的。但至少他的第一个可能撞击点是在我家，那你这是可能屋主心里买的人也好了，他心里之少就说哈、啊，我家是人家摔下的时候第一个撞到这里头，然后尸体的撞击一怎样弹下去，人人、哦、是人都会在意的。
0: 对啦，对，都会在意，但是就是呃，以今天我们三位来讲的话，应该水晶是最常接触到我们灵界朋友的人吧？你你经手过这么多凶仔啊？我们现在要来进入那个鬼故事，就是跟专业无关的阶段了。<笑>你经手过这么多凶仔，你最近一次的灵异体验是有有什么吗？
1: 嗯，应该说是前阵前两个月吧，去高雄的时候去卖一间小套房，那间套房的凶宅吧。
0: 他那
1: 个比较特别一点，因为他那个是过年期间，就是租客可能就是因为一些事情想不开，嗯、那在就是用烧炭的方式轻生在房子里面。那大约一个多礼拜之后，他的尸体才被发，因为味道飘出来那尸体才被发现到。那因为他期间也呃，屋主也没有去清嘛，就是家属可能找个法师，可就是简单的招个魂，然后房子就是简易清洁，然拖把拖一拖。但是因为你知道人，人人亡身之后，他那个湿水其实是在会会会流到地板，啊、你要是不清，然后它会吸进去，吸进去。我不知道
0: ，我不知道，<笑>你讲了我才知道。<笑>
1: <笑>可是那味道，反正那味道就是我去的时候，我去的时候他已经那网在那一个多月了。那可如果你是我去的时候那有、個、味道，就好像它就是一、欸、就好像都是还在现场那种没有亲过的一样，那個、味道就很重。那我出电梯的时候其实就闻得到，那进房间的时候那个味道就是更重。那其实进房间出电梯第一户啊，出电梯的第一户，哎、哦，所以味道会很明显。<笑>然后再就是。呃，你去房子的时候，其实味道臭是一回事，但是房子会有一种很不舒服的感觉，就是一种很重的压迫感跟闷。那你在房子里面看的时候啊，就是你会大概了解，因为套房不大，它室内其实不大，但你一眼就看得过去。但是你会觉得你在看的时候，你总是会觉得有个人好像站在你左边，然后突然就跑到你前面，又跑到你右边的那种压迫感在，<笑>就是很明显，就左边站了一个人，然后突然就跑到你前面看着，然后跑到你右边去这样子。哎，你会有一种就是很明显的感觉，就好像你现在眼睛闭着，如果有人在你旁边走动，你会感觉到那种感觉是存在的一样。哎，我在房间里就是有这样的感觉，然后再加上那个味道，其实真的，嗯，很臭，真的非常臭。这个这一间
0: 这一间租客是怎么过世的
1: 、啊？烧炭，
0: 烧炭
1: 哦。然后沉思了一个多礼拜
0: 。OK。他
1: 后,后面就是除了这些之外，因为我想说他，因为我我是从台东去高雄的。那我回家的时候，其实，呃，照理来说，我可出了那个房间，然后我还特、嗯、就是味道很，因为那房间味道其实很重。那再来说，你出了房间不应该再有那种味道。嗯、但是我现在才明白，就是为什么人家说吃火锅啊、吃烧烤，那味道会粘在衣服上。其实就好像我在房子里面一样，那个味道粘在我衣服上面出来。<笑>那所以为了这件事情，我还跑到高雄的海边，骑进海边去吹风，吹了大概一个小时的海风，把味道吹散。<笑>
2: 晋升，晋升一下
1: 。对啊，然后可是回家的时候，就是因为我开车回去嘛，那因为我请同事跟着一起去，就是怕长途开车累。可是我就发现到一个问题，就是，呃，像我们开路上，我踩刹车的时候，就是后面会有一种味道飘过来，嗯、就是后面就有那个尸体那种腐臭味飘过来，那我就觉得不太对。那我你不踩刹
0: 车的时候没有
1: 吗？不踩刹车的时候没有，然后我开车开着就是总觉得，因为我我会下意识看照后镜，就是不知道为什么，就是那一天回来就我会下意识看照后镜，因为我总觉得后面好像有坐着，可是我看一下又没人，然后继续开，就是会这样然后一直到我车下了台中，那我同事跟我说，我同事跟我讲说，我总觉得我们后面好像坐着一个人，我说好像是，因为我因为我们开车开到一半了，开在路上其实。照理来说，我们沿路都没闻到什么尸臭味，就是、一般是没有味道。可是就是这种红绿灯，我踩刹车的时候，就是好像后面人没坐稳，然后往前摔了一下，撞了一下，就这不是这
0: 不是以前帕梅亚的招数吗？就是你跑骑摩托车,就车刹车
1: ，这是飞过来的，不是香水味<笑>、哎。那开车你踩刹车，那后座的往前往前移，那飘过来的不是香水味，是那种尸臭味。然、啊、就很什的尸臭味，我就问同事你闻到吗？哦、他说他有闻到，也是非常臭的尸臭味。然后你继续开的时候就，就哎味道要停了，然后你突然间好像、呃、停车的时候，你那味道要出来。可是我一直以为是我可能有踩到湿水是干嘛，可是不对，因为我去闻，就是特别去闻一下身上味道，就是我们俩还特别下车，我加闻我身上味道，他说我身上是没有味道，就是没有那种就是尸臭味。那我想说。那我第一个想法就是，那完了他跟着我回来了，所、就、以、是、我第一反应完了他跟着我回来了。<笑>然后在我承接这个案件之后，那因为屋主本身他也不愿意去清吧，然后刚好承接完之后，往生者死后刚好满他四十九天哦，就有一些呃一些超自然现象出现，例如说呃他那房子里面有就是没住的，可是会有电视的声音，嗯、就是人家开的电视在。就是电视声，然后走路的声音在，再还有人在咳嗽、说话的声音。那我听说了，那因为他这一户的隔壁跟对面都没有住人的，所以有时候会有一些噪音，嗯、或是有那种摔东西的声音出现的时候，嗯、那人家会经过会去看，因为他是第一间，所以有些人经过的时候其实会被一些里面的声音吓到，因为我听。呃，那边的警卫说，就是有住户经过的时候，就有人从里面拍门，就是那种拍杀虫，啪的一声，嗯、然后他就是经过吓一跳，旁边看，原来是看不到人，嗯、没有东西啊。但你还是没看到
0: 本人吧？<笑>你没有看到本鬼吧
1: ？没有啊，我是看到我就下来了<笑>、嗯。那我只知道，哎、欸，可是后来，可是
0: 我想，我想问，我想问，那他既然都已经这样了，嗯、那个屋主。远呃，那个周边的行价是多呃，行情价是多少钱？然后他要卖多少钱、啊
1: 、好吧，因为他那个银行估价，他有一百一到一百三十万的价线。老套房大概三十九年、四十年，他银行估价，哦、他因为他在三多商圈嘛，所以银行估价他有一百一到一百三十的价值。嗯、可是屋主他希望能卖在一百，那我跟他说，那我有困难，就没有去帮他出。啊，不过那支那支你如果以你
0: 的评估，他那一间大概要多少的价钱才会有人出手
1: ？呃，加上清理的清味道的钱，就是专业清洁，还有把那味道清掉，跟他的装潢整理，嗯、那一般人家买可能了不起大概五十上下
0: ，五十，所以一百一最低一百一嘛，减价一百一，然后到五十，至少有大概四点多折咯。不是差不多，因为你要装潢
1: 。对，你要装潢，重点是你要清理粘在瓷砖上、瓷砖上面的湿水
0: 。哦，我的湿水，我觉得我,我怕是血血，有点可
1: 怕。哦<笑>、呃，不是，就是有是有那个皮粘在瓷砖上，是真的
0: 。OK， 好啦，就是。应该是说这这个经验真的是蛮可怕，我我无法想象以前大家对了，像你刚刚讲的那个扑起来是香水味，结果扑出来是一只死老鼠的味道，这个我不行。但是<正>但是想一想说起鸡比格瘩，<正>可是那个我我想问一下，现在感觉起来像这种凶宅好像都是投资客入手
1: 。是啊，他们买，們会买，<媽>对啊，都他们会买
0: 。Okay. 因为不是自己住的，他可能弄一弄出租，他好像没有差嗯，吧。
1: 对不对？因为他也不会自己住啊。那有些人，我有认识一些投资客买了，他也不租，他就是放着
0: 。可是有呃，应该是说，我,我好像呃，之前有几个新闻案例是，其实他真的是有想要买凶宅，或者是他本来不想买凶宅，结果不小心买到凶宅，有一些法律上的纠纷这一块，我们就是要从刚刚那个很可怕的灵异事件转到，就是要让提醒各位观众朋友的。这个地方，那那个我们要请所长帮我们呃分析一下，就是几个凶宅比较知名或是最近的纠纷案件
2: 。呃，凶宅的部分，我跟各位报告一下，就是呃最近我我举例哈，最近比较有名的是一个七月，哎，呃应该是五月多还是六月多，法院一个判例，就、哦、是说，嗯、呃以往大家好买凶宅的部分，投资客，我、哦、刚,刚我们随性大概有提到，呃大部分都是投资客买。不可能是一般的消费者，因为他们会担心、会害怕，所以一定有投资客进去买，嗯、他通常是买市价的五折、六折都有可能，嗯哦、所以呢，但他们在做、呃、整理或装潢后，他卖，他其实也是一个呃凶宅，对，但他们用、嗯、有有用其他的方式想要规避，用什么方式？分割，哦，呃，新闻最近那个的部分就是说，他提到分割这个部分，就是说，呃。可、嗯、一层公寓，那个案例好是在三楼，那呢，他把呃三楼切成两户，也就、嗯、一前一后。那一前呃分割以后呢，在地震那边的话，它会有一个新的门牌，增设门牌以后会有新的建号。所以啊，其实新增的门牌跟建号，你你根本在任任何各大的什么呃凶宅网啊，还是网络网啊，还干嘛都完全查不到。但实物上它就是凶宅，它分割出来的那一户就是凶。宅、嗯。那因为消费者为什么这个案例会跑发去，就是说，他呃在销售的时候没有包含中介，还有我们的屋主都没有去跟买房买买主说提到说哦，这个房子是有发生非自然事故的部分。那因为他后来买到了以后是透过谁知道邻居，他就问楼上楼下邻居说啊，那你怎么会买这一户？啊，你知道以前那个发生什么事情啊？这样通常啊。很多我们看的判例啊，都是因为这样而来的。所以啊，在法院的最后的判决，它也是我刚刚提到的，它是以消费者会让人会产生、呃呃、心理的恐惧哦、呃、的部分或不舒服，那他就觉得这个房子是跟别是熊的，所以那一个案件、嗯、屋主要判赔给买方六十万。嗯，这
0: 是最近的一个新的案例了。应该是说，以前大家会用分割门牌的手法去做这个，<的>现在也其实判决也出，也也有案例说这是没有办法的，对。对
2: 对对如果以这个新的案例，我觉得大家的那个观念啊，包含我们要做投资那个观念都要改过，因为以前大家觉得啊，反正我,我在我持有期间哦，没有没有发生凶宅，嗯、或是我把它分割出一个新的门牌，然、哦、新的建号，啊，那我这个房子就不是凶宅。可是其实呃，实务上他们呃，因为因为呃，应该说现在兄宅会有广泛的认定的，嗯、内政部呢很狭狭隘嘛。嗯、那现在会广泛认定的话，只要房子，我觉得然、啊、后以,以我以我们所的经验，有不管这一这一户或楼上楼下或是你的左右，比如同一层好了，嗯、我觉得如果这种情况的话，其实我觉得如果当呃呃屋主或是中介的部分，我觉得都要告知，我觉得这件事情会比较呃。比较不会后面会有一些纠纷的问题
0: ，所以应该是说，如果我我不想要买凶宅的话，我看到这个物件，<是>我应该要要多邻居是我的那个邻居是我的传声筒，鄰<居>对邻<鄰>居,居应该是很重要
2: 的人。对，以前啊，其实以前警察局还可以问，<笑>但现在警察局不给你问了，为什么？个资，以前警察局對,对，因为个，昨天、啊、有提到个资，现在现在警察局不给你问了。那你现在只能透过呃，当然是第一线呃中介，然后再来是里长、民里长、民里长现在也不太问得到了，你只能问那个邻居。你可能要去买房子，你就三步死在一直走来走去走来去看，看会不会遇到邻居，然后问一下这个房子啊怎样怎样怎样啊。有时候透过邻居，他就可以去了解这个部分啊。当然，呃，凶宅网是现在大家普遍的会去上网搜寻的，那那边的资料也算是蛮齐全的然哦，会会有在那边做公布。会透过这几个方式去勾勒出来。嗯
0: ，可是我刚刚其实我们现在在直播当中，其实有那个也有也有网友留言说房价比鬼还可怕啦，所以其实应该是说真的是没有卖不掉的房子，<笑>大家对大家如果价钱够低够漂亮，然后他不要死得这么。一句话，对，其实<笑>就其实应该还是有蛮，还是蛮多人会对这个物件会有兴趣。那我们就可能要问一下水镜大大啊，想要捡便宜的民众啊，应该要注意些什么？如果我想要买凶宅的话，我应该要注意些什么才能嗯、呃、买凶宅第一次就上手？这这句话好像不太对，但是<笑><笑>对投资第一次就上手、啊我，我的第一间房
2: 间就是要凶宅。<笑>
0: <笑>对，第一间房间凶宅就是凶在第一间。对，我们要请水静帮我们讲一下注意事项，提醒一下民众
1: 。如果说像我最近都说买凶宅了，就是呃，主要是你要注意银行的贷款，因为银行一般认定就是你是事故物件，嗯、我贷款可能是五到六成。哎，就是五到六成，因为你买的可以
0: 贷款，还是可以贷款、哦可以
1: ，还是有，就是那一百四十几家银行，台那么多银行嘛、啊，就是。呃，大有些的银行不会去做，但是一些其他的银行，他们如果说觉得评估可以，他还是会贷给你，就是五到六成，层数、嗯、一定不高。他如果有贷的话，银、嗯、行层数都贷不高。嗯，那、嗯、那这是第一个你要注意，就是你买的话，它可能很便宜，你可能市价一千万，你可能买个六百万，但就算银行贷款六成好了，三百六十万，你还是要准备到呃一两百万的那个两两百出头万的那个自款
0: 。对对对，嗯、哦，其
1: 实还是还是要先跟你们讲，就是买凶宅是很便宜，但你还是要去，还是要去准备一些。所以买
0: 凶宅是为了要捡便宜，结果我要第一首先先付出的头几款可能要比较多
1: 、呃。对，因为贷款部分嘛，主要就是银行承作的时候，他会跟你说，因为他是事故物件，那银行那边会备注。嗯、啊，他们如果这个银行愿意承作，嗯、那成数一定就可能就不高。像我遇到的经验就是五到六成，就这样子。嗯、是那是不是是不是
0: 银行没有备注的就可以贷比较
1: 好？呃、嗯，银行如果没有备注的话，<笑>那我建议你合约价千万不要写市价的六折。哦， oh,
0: <okay. S 1> 你就是
1: 我算然给你买六百万，假如一千万了，我算然给你买六百万，但我建议你合约价你别写六百你就直接写一千吧
0: 。OK， 这这个。这个好像不是很正确的做法。对，对但,<是>但不要这
1: 样做，因为那是以前的，<笑>以前他们有些人是这样做，很久以前他是以前的，那、啊、现在不行，因为现在是实价登录的关系，你只能照实去填写这些东西。<对>就是你买六百，你就是买六百，对啊，只是说因为你买价有时候银行他在评估说，他就算没有上过新闻，好的，就是他没有他、嗯、没有任何记录他。它他是兄的，但他没有任何记录。那因为银行在放价的时候，他会发现到这附近的成交行情可能平均成交价都是在一千上下。那为什么唯独你的这户买这么便宜，<对>会买在差不多六百万？啊、那银行一他会去质疑嘛？那一般我们给一个建议的做法就是，你可以说是亲友买卖这样子，就是实价登录跟备注一样,样，给嗯、欸，对我,<在>我今天我
0: 今天终于知道了。等一下，实价登录上面有一些真的是奇怪的金额的交易，上面都写亲友备注、欸。
1: 哎、呃，是啊，是啊，亲友买卖啊，亲友交易啊。对 <Okay. S 1> 以、哦、对对，亲友交易。建议，如果说他是没有没有被列管记录，银行不知道的情况之下，你要买的皮，那你就。不要
0: 教坏大家，不要教坏观众朋友。<笑>我们今天是很正派的哦。<笑>一个
1: 一个一个我们遇到的经验去分享而已。他就是写什么行为
0: 这样子。那你没有这样做，<就>
1: 好好好，没有没有我，我不这样做。就是你可以这样去银行问你为什么便宜，<笑>啊，没有是信用卡比较好。啊，你就不用拿到那么多的自备款出来，可能银行愿意就是贷你六七成八成这样子，哦、就不需要拿不需要拿那么多出来。但这是、嗯、对，这是一个我遇到的经验吧、啊。
0: 好，其实好，那我们现在最后啊，因为时间剩下大,大概两分钟，我们最最后请所长也帮我们提醒一下观众朋友啦，<对>就是、呃、在凶宅这一个部分有什么，嗯、如果要买的话，有什么要特别注意的吗
2: ？呃，依实务上我们代数在办的部分，当然是第一个就是你要买凶宅之前哦
0: ，我建
2: 议你都先请你，你可以跟中介要成本或物权状。嗯，然后直接请你熟识的银行或你认识的代数，请他先估价，因为刚,刚、嗯、呃随随随随前大哥有提到哈，就是说呃银行的估价的部分，他如果有裂管，比如这个是重大的呃案命案的
0: 部分干嘛的
2: ，清、嗯嗯、案啊，那很多银行通常他会不愿意会带给你算很好的，那通常都不愿意承做啊，比如之前有一个什么法拍啊，然后拍到凶宅的部分。拒绝贷款的部分，这种事件、哦，反正会有成出不穷的这些事情发生。嗯、所以啊，你为了避免去买到房子会有什么状况请，银行，呃，他们市面上那么多银行，你可以找几件熟悉的去送，再看银行里面会不会有列管。那如果没有列管，那当然就很变成它，简单讲，它就是一,一个正常店。虽然它是、嗯、它是熊仔，可是它是正常店，那它的贷款额度就可以拉高。嗯嗯嗯、对，所以我觉得你要买。买房子，不管你是说你真的要买凶宅，还是说你要买不动产收购的部分，嗯、我觉得第一个动作就是请银行先估价，然后呃顺便把你的财力啊衡量给给银行看一下能贷的额度跟成熟的多少，还有利率条件，所以我觉得是蛮重要的
0: 。哦、<對>所以记得，不管是买凶宅还是不是买凶宅，第一件事情就是请银行先见价，对不对？對啊，你不一定还可以查出来他到底是不是凶宅。<笑>對對對<笑>就有一些人买凶宅，他可能命很硬啊。八字很合啊，他可以一进去就是发大财，开冰室啊，开 pos 啊。但是呢，我们一般小老百姓啦，我们可以可以避免，当然就是避免啦。那今天我们的人鬼故事也听到了，凶宅的知识也听到了，其实好像。就是非常的完整，谢谢两位来宾。对对对对对，谢谢来两位来宾分享。那未来请再锁定我们苹果新闻网的直播。那未来也会推出更多跟房地产相关的讯息，有兴趣或者是有想要知道什么议题，也可以在底下留言。好啦，那我们今天的直播就到这里结束，谢谢大家的收看啦，拜拜
2: ，拜拜。